0: Entschuldigung, Ja. ich wollte hier ganz gern mein Auto tanken, aber die Zapfsäulen draußen, die sind alle mit einem Schloss gesichert.
1: Ja, das ist richtig.
0: Äh, können Sie die wohl aufsperren? Ich hab's nämlich auch ein bisschen eilig.
1: Ja, was was haben Sie denn für eine Sicherheit für mich dabei? Eine Sicherheit? Naja, wenn ich Ihr Fahrzeug da draußen so sehe, das sind ja gute 45 Liter, die da in den Tank gehen. Und bei dem Benzinpreis, den wir derzeitig haben, äh, hätte ich da schon ganz gern eine Sicherheit von Ihnen, um zu sehen, ob Sie überhaupt in der Lage sind, so einen hohen Betrag zu zahlen. Äh,
0: ich bezahle mit meiner EC-Karte, wie immer.
1: Ja, ja, und dann ist das Konto leer und ich gucke in die Röhre. Ja, aber was wollen Sie denn für Sicherheiten? Äh, zum Beispiel Ihre Gehaltsabrechnung der letzten drei Monate.
0: Meine, sowas habe ich nicht dabei, wenn ich Tanken fahre.
1: Äh. Haben Sie ein Haus? Nein, und selbst wenn, müsste ich jetzt eine Hypothek aufnehmen, nur weil ich tanken will? Nein, äh, haben Sie Ihren Fahrzeugbrief dabei? Ist zwar keine allzu große Sicherheit für mich, aber...
0: Nein, ich habe keine Papiere dabei, die irgendwelche Besitzansprüche beweisen. Ich habe eine Rolle Pfefferminzdrops in der Tasche, die können Sie haben.
1: Ach Gott, jetzt sein soll nicht gleich so eingeschnappt.
0: Ach, ist doch wahr. Was war das?
1: Oh, Sie haben Glück. Das ist das Signal für meine Anzeigentafel draußen. Was? Ja, ich bestimme den Benzinpreis nicht selber. Den bekomme ich von der Zentrale vorgeschrieben. Und die Zentrale hat gerade den Preis um zwei Cent pro Liter gesenkt. Und das bedeutet? Das bedeutet, dass wir uns das mit der Sicherheit sparen können. Ich denke, bei diesem Preis sind Sie zahlungsfähig. Zu
0: gütig. Ich möchte aber vorher noch anmelden, dass ich gedenke, auch noch zusätzlich zu dem Benzin ein Sixpack Bier bei Ihnen zu erwerben. Nicht, dass ich am Ende den Preis jetzt so hoch treibe, dass sie mir dann doch wieder nicht
1: zutrauen, dass ich das bezahlen könnte. Das nicht, aber... Was aber? Naja, Alkohol. Ich soll ihnen einfach so Alkohol verkaufen? Haben sie denn ein polizeiliches Führungszeugnis dabei? Oder wenigstens mal an einem Stress- und Aggressionsbewältigungsseminar teilgenommen? Ach nein! Nicht? Übelst
0: Ist das nicht herrlich? Wochenende, absolut nichts zu tun, man kann einfach mal nur entspannen und die Seele baumeln lassen. Und
2: während du baumelst, bringe ich dir die
0: Post. Ach, schau mal an, der werte Herr Schraube schaut auch mal wieder rein. Grüß dich, Charlie.
2: Hallo. Was bringst du denn da alles? Ne größtenteils Werbung, eine Rechnung und das hier. Keine Ahnung von wem das ist. Ach, zeig mal her.
0: Das ist ein Brief von einem Forschungsinstitut. Ein Professor Dr. Bergmann bittet mich von seiner neuesten Erfindung einer medizinischen Revolution, wie er schreibt, in meinen Podcast zu berichten.
2: Seit wann machst du denn einen Wissenschaftspodcast? Naja, keine
0: oh. Ahnung, ob ich da der richtige Ansprechpartner bin, aber warum nicht? Lass uns da mal hinfahren. Und wer hat dir überhaupt erlaubt, hier meine Pfefferminztrops wegzumampfen? Die jagen da. Ja, richtig, die lagen da, weil es meine waren. Du kannst ruhig mal fragen, bevor du alles in dich reinschaufelst.
2: Noch, Menno, aber wenn du noch zu diesem Professor Dr. Bergmann willst, dann aber fix. Der Brief war wohl schon was länger unterwegs. Der Termin ist schon in einer Stunde.
0: Ach, unpünktliche Post. Komm, wir beeilen uns, dann schaffen wir es noch.
3: Ach, Herr Düppel, Sie haben es noch geschafft. Und Sie sind der Herr? Schraube. Ähm, ich hoffe, es ist okay, wenn ich
0: meinen Assistenten mitgebracht habe. Der kümmert sich normalerweise um meinen Rechner. Aber wenn er die Post nicht hochgebracht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich nicht pünktlich gekommen. Ach, die Post war unpünktlich. Mhm. Der Brief war wohl ein paar Tage unterwegs. Na ja, da wären wir ja gleich bei meiner Erfindung.
2: Was hat denn ein zu spät angekommener Brief mit Ihrer Erfindung zu tun?
0: Ach, Charlie, du weißt doch noch gar nicht, was er erfunden hat.
2: Weißt du es denn?
0: Ich denke, er wird
3: es uns wohl gleich erklären. Okay. Also... Was Sie erfunden haben? Ach so ja. Also, ich habe die letzten zehn Jahre meines Lebens mit der Erforschung der Unpünktlichkeit verbracht. Sie haben Unpünktlichkeit erforscht? Wie macht man denn sowas? Äh, nun, nee, ich bin dorthin gegangen, wo man allgemein Unpünktlichkeit erwartet.
2: Komm, wir gehen. Wieso denn? Dieser Professor Doktor da hat zehn Jahre an Bahnhöfen und Bushaltestellen herumgelungert und schimpft sich einen seriösen Wissenschaftler.
3: Das waren Feldstudien.
2: Ja, was, das ist total verrückt.
3: Außerdem hatte ich nicht nur mit Bussen und Bahnen zu tun, ich habe an Meetings verschiedenster Firmen teilgenommen, nur um zu sehen, wer wann zu spät kommt. Ich äh, habe mit diversen Paketzustelldiensten Päckchen an mich selbst geschickt und darauf gewartet, wann diese zurückkommen. Ich habe Kontaktanzeigen in der Zeitung aufgegeben und anschließend mit einer roten Rose in der Hand in einer Bar zum verabredeten Zeitpunkt darauf gewartet, dass jemand kommt, aber teilweise vergeblich.
2: Vielleicht liegt's auch an diesem fiesen Schnauzbart in Ihrem Gesicht.
3: Charlie, jetzt ist es aber gut. Äh, das größte Mysterium in der Unpünktlichkeitsforschung ist jedoch... Der Handwerker. Der Handwerker? Eine Berufsgattung, die zur Pünktlichkeit nicht fähig ist. Ich habe herausgefunden, dass der typische Handwerker aufgrund einer genetisch angeborenen Störung in seinem Parietallappen kein Zeitgefühl hat. Was für ein Lappen? So wird die Oberfläche der rechten Hirnhälfte bezeichnet. Ja, Glückwunsch, sag ich da mal.
2: Ja, ganz toll. Das ist wieder eine dieser Forschungen, mit der man nichts anfangen kann. Ach,
3: da muss ich ihm jetzt recht geben. Schön zu wissen, wo die Unpünktlichkeit im Gehirn liegt, aber... Kein aber. Ich habe auch herausgefunden, womit man diese Unpünktlichkeit bekämpfen kann.
2: Oh, jetzt wird's interessant.
3: Was ist der größte Feind der Unpünktlichkeit? Der größte Feind der Unpünktlichkeit? Keine Ahnung.
2: Soll ich einen Trommelwirbel machen?
3: Es ist die Pünktlichkeit. Hört, hört. Wir benötigen also etwas, was absolut pünktlich ist, um die Unpünktlichkeit eines Handwerkers zu bekämpfen.
2: Müssen wir denn jetzt auch wieder raten, was das sein könnte?
3: Ich glaube kaum, dass Sie darauf kämen. Äh, und warum? Nur weil Sie keine Frauen sind. Das ist jetzt aber eine sehr sexistische Haltung. Lediglich eine wissenschaftlich erwiesene Tatsache. Stellen Sie sich eine Frau vor, die eine Einladung zu einem großen gesellschaftlichen Ereignis erhalten hat. Der Termin steht bereits mehrere Wochen fest, alles ist in Ordnung, es gibt keine Probleme, aber an dem Abend, an dem sich die Frau für die Feier zurecht machen will, passiert was, na? Äh, dazu äußere ich mich
0: nicht, da kriege ich nur wieder Ärger von meinen weiblichen Hörern.
2: Sie bemerkt, dass sie keine passenden Schuhe zum Kleid hat?
3: Oh, vielleicht auch, aber was ich meine ist, sie entdeckt einen Pickel, uh.
2: pünktlich
3: zur großen Feier, vorzugsweise direkt auf der Nase. Fragen Sie mal irgendeine Frau in Ihrem Bekanntenkreis. Es wird Ihnen garantiert jede bestätigen können, dass pünktlich zu großen Anlässen ein sogenannter Partypickel auftaucht.
2: Okay, okay. Ich fasse das jetzt mal wissenschaftlich zusammen. Handwerker gleich unpünktlich. Pickel gleich pünktlich. Ist das Ihre Aussage? Ganz recht. Und ich arbeite derzeitig gerade an einer Pille,
3: die das weibliche Pickel-Pünktlichkeitshormon bei Einnahme gebündelt in den Parietallappen des Handwerkers leitet. Wodurch der unpünktliche Handwerker dann pünktlich wird.
0: So ist es.
2: Der hat sie doch nicht alle.
0: Das klingt aber doch alles irgendwie ganz plausibel. Bist du jetzt auch
2: irre? Der ist total bekloppt. Garantiert kommt er als nächstes mit seinen Testmedikamenten um die Ecke und will, dass wir sein Zeug als Versuchskaninchen schlucken.
3: Äh, ich hätte hier übrigens auch schon so eine Art Prototyp dieser Pünktlichkeitsbille.
2: Siehst du, wie ich es gesagt habe, lass uns hier bloß abhauen. Äh,
3: ja, wir müssen dann jetzt auch los. Oh schon? Äh, ja,
2: ja. Ja, ja, er muss noch an einer Weihnachtsfolge für seinen Podcast arbeiten.
3: Ja, aber wir haben März. Da kann man gar nicht früh genug mit anfangen. Ja, aber berichten Sie denn jetzt gar nicht über meine Erfindung in Ihrem Podcast? Hallo? Zu Hause ist es doch am schönsten.
2: Du sagst es.
0: Ja, das ist ja aber nicht dein Zuhause. Du bist hier nur zu Gast. Ja, ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, so wissenschaftliche Themen sind, glaube ich, nichts für meinen Podcast. Das ist alles viel zu hochgestochenes
2: Zeug. Der Kerl war einfach nur ein Spinner.
0: Ja, hat man denn nicht über alle großen Wissenschaftler zu Anfang gelacht?
2: Hallo? Der wollte unpünktliche Handwerker mit Pickelpillen behandeln. Ach,
0: was isst du denn da jetzt schon wieder?
2: Pfefferminztrops. Du hattest noch welche in deiner Jackentasche.
0: In meiner... Erstens, was willst du in meiner Jackentasche rum und zweitens, wieso waren da Pfefferminzdrops drin? Ich hab die Rolle doch hier auf dem Tisch liegen.
2: Ja, aber was ist denn das dann hier?
0: Das sind auf jeden Fall keine Pfefferminzdrops. Schmecken auch irgendwie komisch. Charlie, das sind die Testpillen von Professor Dr. Bergmann. Er muss sie mir beim Rausgehen in die Tasche gesteckt haben. Äh, Charlie, du hast da was auf der Nase. Und auf der Stirn. Also genauer gesagt... Wie viele hast du denn davon genommen? Einige. Charlie, du bist völlig verpickelt.
2: Lass uns mal ganz schnell zu diesem Wissenschaftler zurückfahren. Vielleicht kann äh, er da was machen. Ich kann nicht. Wieso? Ich habe in fünf Minuten einen was Termin. Was ist denn für ein Termin? Keine Ahnung. Ein Wasserrohr abdichten, Fliesen legen, irgendwelche Leitungen verlegen. Was weiß ich. Ich, ich darf auf jeden Fall nicht zu spät kommen. Ich muss weg. Charlie!
0: Naja, früher oder später wird er wohl wiederkommen. Ich werde dann mal noch kurz in den Supermarkt um die Ecke und ihm eine Anti-Pickel-Lotion kaufen. Aber vorher könnte dann ja eigentlich noch meinen Flurteil beziehen Na, Schauen wir mal. Bis demnächst also. Euer Dübel. Und tschüss.